0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Probablemente te pase a ti igual que a mí, igual que a muchas personas, que comenzamos proyectos que se quedan allí, en el tintero, nunca los finalizamos. Nos gustaría finalizarlo, pero honestamente queremos verlos finalizados, solo que no queremos hacer aquello que tenemos que hacer para finalizarlos. No sé si me entiendas, porque muchísimas veces queremos solamente el resultado final sin pasar por el proceso que requiere conseguir ese resultado final. Pero además de que estamos viviendo una época de adicción a la dopamina, a aquello que nos excita la mente, una época en la que vamos buscando distracción casi con la misma intensidad como buscamos el aire para respirar, y de alguna manera estamos todos o la gran mayoría de nosotros evitando a toda costa el aburrimiento, cuando los realmente sabios siempre nos han dicho que nuestra capacidad de abrazar y de aceptar el aburrimiento en nuestro día a día es una de las mayores habilidades que podamos desarrollar. Yo te soy honesto, estoy muy lejos de llegar a ese objetivo. Últimamente, y cuando te digo últimamente me refiero a los últimos meses, probablemente me arriesgaría a decir que más de un año. Me da miedo decir que prácticamente dos años, pero no me extrañaría me veo en esa constante búsqueda de entretener el cerebro con algo. Muchas veces es con cosas significativas, profundas. Me encanta ver el lado profundo de las cosas, me encanta estudiar lo más hondo a lo que pueda llegar sobre un tema que me interesa. Detesto la superficialidad, pero a veces me dejo ir por lo superficial. A veces tengo aquellos momentos de 15-20 minutos al día en los que estoy mirando vídeos de gatitos en TikTok o Instagram, o en los que estoy viendo a niños haciendo cosas graciosas en casa, o simplemente viendo vídeos de bricolaje, que no sé por qué ahora me ha dado por eso, de ver cómo construyen algo en el jardín de madera cuando yo soy malísimo para esas cosas. Pero hay algo satisfactorio en ver el resultado final y si analizamos el por qué. Porque hay ciertos contenidos que nos estimulan y, en este caso, como el ejemplo que te acabo de dar, yo ver cómo construyen una cabaña en el jardín de casa, porque eso me llama la atención si, si no es algo que yo haría? Porque es un proceso que vemos culminarse en pocos segundos. Vemos a alguien comenzando a poner las tablas en el suelo, la madera, la corta, tal, y en un vídeo de dos o tres minutos vemos la cabaña construida, y así con cualquier otro proyecto de esos de bricolaje o manuales. Y ese es nuestro cerebro autoengañándose, sintiendo la descarga de dopamina de ver un trabajo culminado sin haber pasado por el trabajo que eso requiere. Y nos volvemos adictos a esa búsqueda. Yo lo he comentado anteriormente. Pasa lo mismo con las personas que ven partidos deportivos cuando ven las Olimpiadas o ven un Mundial de Fútbol o simplemente el partido de tu equipo favorito. Tu cerebro cree que cuando tu equipo ha ganado o simplemente aquel por el que vas y por el que te gustaría que ganara está te le está yendo bien, tu cerebro cree que eres tú el que estás consiguiendo el logro y por eso muchísima gente que carece de significado en sus vidas se refugian en el deporte o en otro tipo de contenidos donde ven a alguien más triunfar, alguien que ellos querían ver triunfar porque nuestra empatía natural hace que sintamos que somos nosotros los que hemos triunfado. Por eso también lo que he comentado en otras oportunidades del peligro, el grandísimo peligro de los contenidos motivacionales, porque te hacen sentir bien en el momento y ya tienes esa inyección de dopamina que querías y vas a tu día sintiéndote un triunfador o triunfadora cuando no has triunfado en nada. Honestamente, no has hecho nada para triunfar ese día. Solamente has visto un contenido que te pone como una moto y ya sientes que has triunfado. Esta misma búsqueda de satisfacción, de dopamina, de realización, es la que hace que iniciemos muchos proyectos que al final nunca terminamos. Y puede pasar por varias razones y no puedo meterme en tu cerebro como para saber por qué te pasa a ti cuando te pasa. Pero hay que entender primero que nada lo siguiente. Hay proyectos que no terminamos porque, por un lado, no son importantes. No los terminamos porque comenzamos por capricho, por un impulso del momento, vimos algo que nos estimuló y decimos «yo quiero aprender a pintar» y empiezo a tomar clases de pintura en YouTube y tres días después lo he dejado, porque veo que no es, no es importante para mí. Y a mí me ha pasado incluso con cosas que son más importantes, por ejemplo, importante pero no crucial, importante pero no urgente, importante pero no dependo de ello para nada en mi vida para mí es aprender japonés. Tengo muchísimo deseo de aprender japonés porque quiero ir a Japón y mezclarme dentro de la cultura japonesa varios meses y sé que Japón es uno de aquellos países donde no hablar el idioma es una gran limitación. Y por eso quiero hacerlo. Es importante para mí hacerlo pero ni mi vida depende de ello, ni mi carrera depende de ello, ni mi bienestar general depende de ello y lo he postergado y postergado y postergado y postergado eternamente desde la primera vez que empecé a estudiar hace 10 años. Hoy en día no soy capaz de mantener una conversación de un minuto con nadie en japonés. Sé frases sueltas pero 10 años postergando algo que para mí es importante, solo que no es lo suficientemente importante. Imagínate cuando son aquellas actividades que ni siquiera llegan a ese nivel de importancia, como lo que te he dicho del ejemplo de aprender a pintar o aprender a cantar, o montar un proyecto paralelo que te dé unos ingresos extras, o lo que sea. Como no es tan importante lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos. Y por otro lado, tenemos aquellos proyectos que no terminamos porque nos agobian, son demasiado importantes y los vemos como un monstruo. Y entonces aquí es donde se activa el miedo al fracaso y donde se activan un montón de miedos. También el miedo al éxito se suele activar cuando tenemos proyectos de demasiada importancia. Entonces no avanzamos porque estamos agobiados, porque estamos intimidados por el proyecto que hemos decidido desarrollar. Y tú tendrás otras razones que no son estas que he mencionado. Tú me dirás, bueno, en mi caso es indisciplina. Bueno, vamos a ver, nosotros no necesitamos disciplina para culminar nada. Eso es un mito. Porque muchísima gente que no tiene disciplina y esas mismas personas que dicen que a mí lo que me falta es disciplina, se levantan todos los días por la mañana y se visten y se van a un trabajo que detestan sin ser disciplinados. Pero tienen un compromiso con resultados nefastos si fallan a ese compromiso, por ejemplo, te echan del trabajo, dejas de recibir dinero, no puedes pagar tu casa, no puedes alimentar a tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces no digamos que es por falta de disciplina, sino por falta de un castigo, de una consecuencia nefasta de no hacer el trabajo que queríamos o debíamos hacer. Pero independientemente de cuáles sean las razones, Vamos a, vamos primero que nada a hablar de aquel caso donde tenemos un proyecto que es importante, pero no es tan importante y vamos a hacerlo ese grado que te he dicho de mi ejemplo de aprender japonés. Me encantaría, es muy importante, pero no es que dependa de ello. Y es aquí donde mucha gente entra en este grupo de aquellos que quisieran tener un proyecto o emprendimiento paralelo, quisieran desarrollar algo que les satisface muchísimo, Saben que su vida será más rica cuando hayan llegado a eso, pero no nada de ellos en su día a día depende de culminar esa tarea que se habían propuesto. Entonces, independientemente de lo que hagamos y la razón por la que no la culminemos, no culminemos esa actividad, te voy a compartir dos cosas que a mí me han ayudado en muchas ocasiones. Oh mira, ahora mientras hablo contigo me acabo de acordar de una tercera. <risa> Así que te voy a comentar tres cosas que me han ayudado mucho y voy a comenzar con la que se me acaba de, de ocurrir, que ni siquiera la tenía en mis notas para comentarte, pero es muy importante y lo voy, voy a empezar por esta para que no se me olvide. Lo que muchas veces has escuchado de la técnica del pomodoro. La técnica del pomodoro, te lo digo rápidamente, para aquellos que ya lo sepan, lo voy a hacer súper resumido para no aburrirlos, es... Un pomodoro quiere decir tomate en italiano y tomate es aquel temporizador de cocina que pones 10 minutos y cuando suena la alarma ya es hora de sacar lo que tengas en el fuego en la cocina. Entonces, le llaman la técnica del pomodoro. Es a la técnica de poner un temporizador donde mientras no suene la alarma, Tienes que trabajar de manera concentrada en esa actividad. Para algunas personas ese tiempo pueden ser 25 minutos, que es lo que dice la técnica del pomodoro original. Yo en mi caso, te soy honesto, muchas veces 25 minutos me parece una eternidad. He encontrado que mi punto dulce, mi punto ideal son 15 minutos. Y me pongo una actividad que sé que me va a ayudar a completar aquella meta principal que quiero culminar. Vamos a poner el ejemplo de aprender japonés, que no me lo tomes literal porque ni lo he hecho con el japonés, pero debería ponerme. En fin, vamos a suponer que digo todos los días voy a aprender un poquito de hiragana, katakana y kanji más adelante. Vamos a empezar con hiragana y katakana, que son los, los sistemas de escritura un poquito más fáciles que el kanji en japonés. Entonces me pongo el pomodoro durante 15 minutos y todos los días, sin falta, 15 minutos. Lo puedo hacer en el reloj, en el teléfono o me compro un temporizador real y activo 15 minutos y me pongo a estudiar. O tú te pones a practicar lo que tengas que practicar, o te pones a limpiar la casa, o te pones a terminar aquel proyecto de bricolaje que tienes pendiente. Lo que sea. Cuando suena la alarma de 15 minutos o de 20 o de 25, descansas 5 minutos. Y luego vuelves a poner el pomodoro, el temporizador, durante 15 minutos más. O 20 o 25, lo que tú quieras. Y luego tú decides si al día pones dos pomodoros o tres pomodoros o cuatro pomodoros. Tres, cuatro o dos temporizadores. Eso lo decides tú. Pero vas a avanzar muchísimo de manera compuesta si todos los días haces aquello que tenías que hacer por 15 minutos solamente. Más vale un pomodoro al día que cero. Así que esto es algo que te puede ayudar a completar esa actividad o proyecto que te gustaría, que es importante para ti. Y si no lo haces, es por lo que ya te he dicho, no es lo suficientemente importante. Te encantaría, pero no te vas a morir si no lo consigues. Y aunque yo sé que no me voy a morir si no hablo, ja no hablo japonés y mi estilo de vida no se va a afectar de ninguna manera si no hablo japonés, sé que me voy a estar privando de muchas cosas muy bonitas y significativas por no haber aprendido japonés. Obviamente no es algo que requiera de mi mayor atención ni, ni, ni de mi mayor compromiso, pero como muchas veces no echamos en falta aquello que nunca hemos tenido, y por eso es que de hecho tenemos más depresión y tristeza porque perdimos aquello que ya saboreamos, perdimos aquel objeto de deseo que ya tuvimos y que ahora no tenemos, nos, nos duele mucho más eso que aquel que nos encantaría tener, pero como nunca lo he tenido, pues bueno, ya, ya aprendí a vivir toda mi vida sin eso, así que qué más está. Entonces, esa es la primera técnica que se me, acaba de, me acabo de acordar de ella, no era la que tenía en mis notas, y es algo que te puede ayudar a completar todo aquello que comiences. Pero desde luego tienes que ser honesto o honesta contigo mismo, porque tienes que ponerle un grado de importancia a la actividad. Y paréntesis, esto tampoco era uno de, las, de los métodos o, o trucos que te iba a dar, pero... Nosotros no podemos seguir con la mala costumbre de querer desarrollar 10 proyectos en simultáneo o 5 proyectos en simultáneo o 3 proyectos en simultáneo. A mí me pasa muchísimo eso, que me creo superman, me creo superhombre y creo que, claro, que puedo aprender japonés, puedo perfeccionar mi acento británico en inglés, puedo aprender uh, aquella pieza de Chopin que aún tengo pendiente y que no le he terminado y además voy a sacarme otro proyecto paralelo que quiero desarrollar. Mentira, mentira, me estoy agobiando, me estoy llenando de cosas y no las voy a hacer. Y tampoco tiene mucho sentido que el lunes 15 minutos, un pomodoro de 15 minutos de japonés, el martes un pomodoro de aprender la pieza de piano y el miércoles unos 15 minutos del proyecto paralelo que quiero montar. No sirve, no sirve, porque no voy a tener los resultados compuestos como quisiera. Vamos a comprometernos tres meses, seis meses, un año a ese único proyecto. Y mira que te he dado la posibilidad de tres meses, porque hay gente que también dice durante los próximos cinco años voy a... No, no hagas eso. Un compromiso de cinco años, eso es demasiado agobiante. Puedes hacerlo de tres meses y, dependiendo del proyecto, yo sé que en tres meses no aprendo a hablar japonés 15 minutos al día. No, avanzo. Dentro de tres meses voy a estar en una posición muchísimo más adelantada de la que estoy hoy, pero no es suficiente. Así que vamos a eliminar proyectos, vamos a concentrarlos en los que realmente son importantes ahora, vamos a darles un plazo para terminarlos, tres meses, seis meses, un año, hay otros que van a tomar más, pero luego es que nos vamos agregando otros. Ahora, sabiendo esto, podemos utilizar una de las técnicas que sí era la que te iba a decir, que es la que utilizan los corredores de maratones o maratonas. En algunos países es en masculina la, masculino la palabra, en otras es femenino. Los que corren maratones o maratonas, ellos tienen un objetivo que es mirar el siguiente poste de luz, el, la siguiente lámpara de la calle, como sea que le llames. Ellos van concentrándose en... ya voy a, Miran un punto en el horizonte y dicen, me voy a concentrar en llegar a ese punto que estoy viendo en el horizonte. Y cuando llegan a ese punto, misión cumplida. Y luego se ponen otra meta y miran el otro poste de luz, la otra esquina, el otro restaurante que están viendo allí en la esquina de aquella calle y dicen, voy a concentrarme en llegar allí. Y cuando llegan allí, meta conseguida. Y esta es la importancia de crearse hitos. Milestones, se llama en inglés. Esos hitos, esas pequeñas metas, son súper importantes porque recuerda que nuestro cerebro está hambriento de dopamina. Y esa dopamina se libera y nos alimenta mentalmente cuando obtenemos un logro. Y por esto también es lo que he dicho hace mucho tiempo. Quienes hayáis asistido a mi evento Arrasa, lo habéis escuchado, los que hayáis asistido a mis eventos de Programando tu mente para triunfar, lo habéis escuchado, la importancia de crearnos micrometas. Tengo la meta de aprender a hablar japonés lo suficientemente fluido para poder ponerme a hablar con un viejito de aquellos de 85 años en un pueblo en Nara, en Japón. Vale, pero eso es muy agobiante. Entonces déjame ponerme la meta de aprenderme todos los hiragana de la tabla. Y esa es mi primera meta. Meta conseguida. Ahora déjame aprenderme todos los katakana de la tabla. Meta conseguida. Ahora déjame aprenderme los 100 kanjis básicos que toda persona tiene que aprender. Meta conseguida. Y aún no voy a ser capaz de tener la conversación con el viejito de 85 años, pero voy cumpliendo metas. Así que haz lo mismo. Ponte micrometas y celebra cuando hayas cumplido cada meta. Y atención a una cosa. Hay, esto que te estoy diciendo es para aquellos proyectos que nos cuesta terminarlos porque también estoy seguro que te ha pasado como a mí que tenemos proyectos en los que trabajamos sin parar se nos olvida comer, se nos olvida cenar eh, se nos olvida ir al baño estamos allí trabajando 12 horas al día durante 3 semanas y se nos pasa el tiempo increíblemente rápido porque estamos en un estado de flow de, 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 de satisfacción absoluta que ni tenemos que ponernos pomodoros. Y entonces, obviamente no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de los proyectos que nos cuesta. Ponte esas micrometas, celebra esas micrometas y sigue avanzando. Y algo que a mí me ayuda muchísimo es escribirlas, bien sea en papel o en el programa digital que utilizo para esto. Antes era Evernote, ahora utilizo más Notion y utilizo aquella opción de checklist, de marcar la lista de, de, de completados. Y yo ir una semana después y ver lo que en los últimos siete días avancé me estimula muchísimo. Y no te agobies por decir, ya, pero mira, he solamente completado cinco, pero mira que me faltan 35 para, para completar. No pasa nada. No te azotes a ti mismo. No te castigues a ti mismo. Es verdad que, que aún te faltan muchos, pero celebra los logros. Toma el triunfo y celébralo. Y ya verás que con eso avanzas muchísimo. Así que ese es una de, de las dos técnicas que quería compartir contigo. Y la segunda, algo que también me ha ayudado a mí mucho a nivel de productividad, es dividir todo lo que un proyecto requiere por categorías de lo que hay que hacer para completarlo. Te, te, te explico. Todo proyecto requiere de investigación. Entonces, yo me pongo dentro de la lista de cosas a completar estas categorías que te voy a decir. La primera, investigación. Investigar, el tratar de recopilar información, ver cómo es, eh, leer sitios web, investigar en libros, tal, eh, tener un panorama general de lo que voy a ir necesitando. Tomando el ejemplo de aprender japonés, ah mira, hay algo llamado hiragana, ah mira, hay algo llamado katakana, ah, mira, hay una serie de kanjis básicos que hay que aprender. Ay, mira, qué curioso cómo las vocales se dicen igual que en español, solo que en un orden diferente. Esa es la etapa de investigación general. Luego, otra de las categorías es la de aprendizaje. Tenemos que aprender. En el ejemplo del japonés, todo es aprender. Pero imagínate que sea desarrollar un proyecto paralelo, terminar esa cabaña en el jardín, lo que sea. Tienes que aprender de algo. Entonces, ya tienes dos categorías. Estas actividades son de investigación y estas otras son de aprendizaje en las que tengo que leer, tengo que ver un tutorial en YouTube, incluso tengo que hacer un curso para aprender. Luego, la tercera categoría es la de planificación. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué requiere de aprender tal cosa? ¿Qué puedo ir adelantando que no requiere de mayor aprendizaje? Porque ya sé lo que tengo que saber para poder avanzar. A veces sí que podemos comenzar la casa por el tejado. No siempre, pero hay veces que sí. Yo puedo ir construyendo el tejado porque ya sé construir tejados pero no sé construir bases, déjame ir adelantando, porque esto también nos ayuda mucho a nivel de, de estímulo cerebral. Si nosotros empezamos con la actividad más difícil de todas, aquella teoría de primero comete al sapo, eso tiene su momento y su lugar, pero por esto también es que muchísima gente se desmotiva y nunca terminan nada, porque han puesto la actividad más difícil y complicada para el inicio. Y luego ni apetece seguir, porque es que mi vida es miserable con este proyecto que me he, me he planteado. Y por eso es que es bueno ir comenzando con aquellas actividades que sabemos que las vamos a completar en relativamente poco tiempo, porque más vale completar cinco actividades fáciles o relativamente fáciles en un plazo de dos semanas a estar dos semanas aprendiendo, investigando y planificando por aquella que nos cuesta un montón. Y en dos semanas no hemos hecho nada. Nada entre comillas, porque hemos estado investigando, aprendiendo y planificando. Pero aún no hay un resultado tangible. Tú piensa que tu pareja, tu padre, tu madre, tu hijo te dice «Pero te he visto dos semanas allí metido de cabeza en eso y no veo nada». Piensa en esa persona pesada que se mete en, su, en nuestra vida <ríe> y que no le hemos pedido. Piensa en esa persona y, y ponte en la posición de para que vean que he avanzado, déjame empezar por esto que, que, que sí que sé hacer. Esto es algo que ayuda. Así que bueno, investigación, aprendizaje, planificación. Pero luego tienes la parte de creación, de producir. Aquí es donde te sientas a hacer o te levantas, dependiendo de lo que tengas que hacer. Ahí es donde las manos hacen. Y cuando digo las manos, a veces es solo los dedos en el teclado. Ahí las manos comienzan a trabajar. Esa es la parte de creación o de producción. Luego tenemos otra categoría que requiere de otras personas. Aquí es donde necesito la ayuda de alguien que ya haya hecho esto. Aquí es donde necesito la ayuda de un tutor, un mentor, un asesor, un consultor. Algo que no puedo hacer yo solo. Y en el caso de yo mejorando mi acento británico en inglés, yo hablo inglés fluido y hace muchos años que hablo inglés fluido, pero siempre he querido sonar a nativo. ¿Por qué? Porque soy un perfeccionista sin remedio. Y porque me encanta cuando me dicen, es impresionante el nivel de inglés que tienes. Bueno, sí, me hace sentir bien, ¿qué te puedo decir? Ese es el ego buscando metas. Pero yo me di cuenta que yo solo no podía llegar al nivel que quería y es cuando contraté a un tutor, a un chico británico que casualmente vive en Japón y es el que me ha entrenado a cómo utilizar los músculos de mi boca y de mi garganta como lo usan en inglés, porque es básicamente aprender a utilizar los músculos de una manera que nunca hemos utilizado, porque en el idioma que hablamos no hay que utilizarlos de esa manera. Y esto es importantísimo que lo tengamos en las categorías porque no somos islas en que todo podemos hacerlo de manera autodidacta, vamos a necesitar ayuda en algún momento. Y cuando ya tengas esto claro, investigación, aprendizaje, planificación, creación o producción, y ayuda de otras personas, tú vas asignando las tareas a cada una de esas categorías. Y si tú sabes que hoy no tienes a esa persona que te puede ayudar, obviamente no pongas en la planificación del día de hoy, en tus pomodoros de hoy, nada que requiera de la ayuda externa de nadie. O si tú ves que hoy no tienes internet y no puedes hacer investigación, no pongas nada de investigación ese día. Pero nada de esto tiene sentido si tú no eres honesto o honesta contigo mismo y tú dices, esto es algo que quiero hacer, esto es algo que quiero completar. Si no tienes la mínima, el mínimo compromiso de quitarte exceso de proyectos que nunca vas a terminar... Nada de esto que te he dicho tiene sentido, porque tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Hay proyectos que no fueron idealizados para ser terminados, ¿y quién decide eso? No es que siempre tengamos que terminar todos los proyectos. Yo soy de aquellos que opina que no, no debemos terminar todos los libros que empezamos a leer si vemos que no es lo que buscamos. Hay tantos libros que sí es lo que buscamos, que para qué perder tiempo en un libro que no es aquello que quizá en ese momento de nuestra vida necesitamos. No, no hay que terminar todas las series de televisión que empezamos porque ya las empezamos. No, no hay que terminar todas las películas porque ya la empezamos. No, no hay que terminar todos los proyectos porque los hayamos empezado. La sabiduría verdadera está en la capacidad de discernir cuáles sí debemos finalizar y cuáles no tenemos que finalizar. Espero que esto te ayude, que te ayude al menos a culminar, culminar uno de los proyectos y espero que en tres meses, seis meses, un año o quizá dos, me contactes y me cuentes qué tal te ha ido. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.